2: Y hoy en Buenos Días América no paramos de hablar del Mundial hablamos del triunfo de México sin pasar a los octavos de final mientras que Argentina pudo conquistar ese partido frente a Polonia y sí clasificar a la siguiente instancia, lo que viene ya prontito los octavos de final de Qatar 2022 para hablar de esto, eh, Aldo Vidal Sánchez en sus contactos deportivos Zuli Ledesma nos acompañó en la mañana del día de hoy, Roberto Vázquez. Desde Argentina para hablar de resultados y analizar lo que está por venir para estas elecciones. Además, en nuestro programa del día de hoy conversamos con el profesor Rodolfo Guerrero Martínez, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Informáticos Capítulo Jalisco, experto en temas de ciberseguridad, porque un policía estatal de Virginia fue abatido el viernes en un tiroteo con agentes en el sur de California después de asesinar a la familia de un adolescente a quien engañó en redes sociales para fugarse con ella, según la información ofrecida por las autoridades de Riverside. Y el doctor Mejía Torres nos acompañó como todos los jueves, hablando hoy de la depresión invernal. Muy interesante lo que vino a contarnos el doctor Mejías en la mañana de hoy.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
3: ¿Mientras usted dormía?
2: Las fuertes caídas que ha experimentado esta semana la gasolina ha llevado el precio promedio nacional del galón de normal por debajo de 3.50 dólares, valores de antes de la invasión de Rusia a Ucrania, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil.
4: Las declaraciones de impuestos
2: de Donald Trump en manos de los demócratas del Congreso.
4: La Corte Suprema desestimó el pasado 22 de noviembre la petición de Trump de mantener en secreto sus declaraciones y de no entregárselas al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregó a un comité de la Cámara de Representantes controlado por los demócratas las declaraciones de impuestos del expresidente.
2: Cuando caminaba por calles del Bronx, un menor de 14 años recibió un disparo y falleció en un hospital cercano. Los hechos ocurrieron a las 9 de la noche de este miércoles 30 de noviembre en el área de Fort Hunt High. Esclavizaron a cientos de mujeres migrantes prometiéndoles un futuro brillante
4: en Estados Unidos. Los tratantes están presos. La última integrante de esta organización criminal acusada por la Fiscalía Federal se declaró culpable este martes y ahora enfrenta una condena de hasta cadena perpetua. La mujer reconoció que ayudaba a solicitar visas para que
2: las víctimas entraran a Estados Unidos. Lo buscan por robar miles de dólares en mercancía en una tienda de Burlington en Hialeah. La policía de esta localidad se encuentra buscando al sospechoso de robar miles de dólares en mercancías en esta tienda en pleno Black Friday. El robo quedó captado en videos por cámaras de vigilancia del lugar y piden a quien tenga información que se comunique al 305-687-2525 lo que pasa en el sur de la Florida. Revelan detalles del triple homicidio a la familia Winnick en Riverside,
4: California. Avanza la investigación por la muerte de tres miembros de esta familia, cuyos cuerpos fueron hallados en una casa en Riverside, California. Este miércoles un familiar de las víctimas dijo que la tragedia se dio por un romance inapropiado en Internet. Según autoridades, el presunto homicida, identificado como Austin Lee Edwards, y quien falleció tras una persecución de la policía, era un ex oficial de Virginia que se hizo pasar por adolescente para enamorar a una
2: joven de la familia Estudiantes de una escuela en el condado de Fort Bend recibirán apoyo emocional de mascotas antes de sus exámenes. Los animales estarán este jueves en la escuela secundaria Travis para ayudar a tranquilizar a los alumnos mientras que se preparan para sus exámenes semestrales que pueden generar tensión. La iniciativa hace parte del programa de salud integral que se encarga del bienestar y la salud mental.
4: Proyecto en Nueva York busca que solicitantes de asilo cuenten con el acompañamiento de un abogado. Actualmente las Cortes de Inmigración no ofrecen a los solicitantes de asilo el servicio de un abogado de oficio, algo que según expertos puede marcar la diferencia entre ganar o no dicha solicitud
5: hoy culmina la actividad de fase de grupos tanto del grupo E como del grupo F a las 10 de la mañana tiempo del este Croacia y Bélgica se estarán midiendo de manera simultánea Canadá y Marruecos harán lo propio a las 2 de la tarde tiempo del este Japón estará recibiendo España y de manera simultánea Costa Rica y Alemania se estarán viendo las caras
2: A continuación vamos a tocar un tema muy sensible y creemos que puede servir estos próximos consejos como alerta para que usted no caiga ni de cerca en lo que esta familia cayó. Un policía estatal de Virginia fue abatido el pasado día viernes en un tiroteo con agentes en el sur de California, después de asesinar a la familia de una adolescente a quien engañó en redes sociales para fugarse con ella, según la información que han ofrecido los eh, policías o las autoridades de Riverside. Y es que según la policía, Edwards desarrolló una relación con la adolescente por internet y consiguió su información personal. Entonces viajó a Virginia a Riverside, donde estacionó su vehículo en la entrada de un vecindario y se dirigió a la casa del adolescente, según este comunicado que ofrecieron. En algún momento, las autoridades creen que este hombre mató al abuelo, a la abuela y a la madre del adolescente antes de volver a su vehículo con ella y marcharse. Para hablar un poco de la seguridad y cómo podemos cuidarnos en el Internet, ya tenemos con nosotros al profesor Rodolfo Guerrero Martínez, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, eh, capítulo Jalisco, experto en temas de ciberseguridad. ¿Cómo está, profesor Rodolfo? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Es un placer estar con ustedes en Buenos Días América, a saludarlos con mucho afecto y, por supuesto, hablar de este importante tema.
2: Profesor, eh, relatábamos un poco el caso antes de presentarlo, porque creemos que es muy importante que la gente entienda cuáles pueden ser las consecuencias de ofrecer datos personales e involucrarse con personas que no conocen a través del Internet. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta cuando algo novedoso aparece en nuestra pantalla? Cuando alguien quiere interactuar con nosotros y definitivamente no los conocemos.
6: Definitivamente los detalles son la clave para la Prevención y no ser una otro dato más, otra eh, otro elemento más como parte de las estadísticas generales de quienes son víctimas de usurpación de identidad o bien de algún acto de violencia digital. En ese entendido, hay que fijarnos muy bien eh, todos los elementos para desconfiar y no responder en lo absoluto una solicitud de amistad en Facebook o un follow en Instagram o en Twitter, y desde luego mucho menos... El interactuar con enlaces que de repente nos llegan a través de un mensaje directo, ya que el hecho de darle clic a esa URL que es enviado por un total desconocido nos puede dar también como factor el que se desprenda un virus, un gusano, un troyano y que sin lugar a dudas también nos roben gran medida de nuestros datos personales que tenemos en un smartphone o en una tableta o en una computadora así que es bien importante checarnos en los detalles más finos
4: Profesor, buenos días qué gusto saludarlo eh... Preguntarle porque muchas veces nosotros también en nuestras redes sociales eh, pues publicamos algunos datos que mm, podrían ser eh, para que otros eh, pues no hagan uso correcto de esa información como la ubicación como también eh, pues algunos datos de nuestra familia quizá o algo más personal eh, incluso pues mm, cuestiones también eh, económicas no nuestro eh, las pertenencias que tenemos en fin muchas cuestiones qué es lo que lo que nos recomendaría si sí poder publicar qué es lo que no podríamos publicar porque pues está también ya eh, podría ser un contenido delicado o que otras personas lo puedan utilizar de una manera inadecuada
6: es, es bien importante tener en cuenta que los principales vulneradores o tuteladores de nuestra integridad digital somos nosotros si nosotros damos eh, eh, como muestra clara, publicaciones en donde demos a conocer nuestra familia, que no nos sorprenda qué tipo de mensajes comprometedores nos puedan llegar o que nosotros vayamos a, a pensar que existe algún tipo de parentesco. Entonces, cada vez que vayas a comer con los amigos, cada vez que vayas a celebrar algo, en lo absoluto publiques una fotografía. Y algo muy importante, menos cuando hay una persona que no es parte de ese consentimiento y aún así estás publicando esa fotografía donde aparece el rostro de una persona que no deseaba aparecer en ese contexto. Recuérdenlo bien, el hecho de que tú pienses que nada más tienes 20 personas en Facebook y todas son tus conocidos, eso no implica que esas 20 personas tengan la, el mismo conocimiento de seguridad que tú tienes en la configuración de tu cuenta, por ejemplo. Y es todo un mundo de personas Simplemente el hecho de tener cinco de ellas en una red social porque justamente hago un perfilamiento de tus hábitos, de las cosas que podrías conocer y a quienes podría comenzar a extorsionar, a mandar mensajes para obtener información y eso me ayude posteriormente a que tú me creas y obviamente pueda empezar a... A interactuar un poco más contigo hay que cuidar mucho eso no te estoy diciendo que te alejes de las redes sociales solamente te estoy diciendo que es importante fijarnos en todo lo que hacemos incluyendo la publicación de fotografías y los live que ahora eh, más que nunca son muy cotidianos
2: muy importante lo que dice profesor porque cada vez hay más personas viviendo y aprovechando las redes sociales muchos como fuente de ingreso primaria, personas que ofrecen sus servicios porque tienen una tienda o porque tienen una marca personal o porque definitivamente han hecho de su Instagram o de su canal de YouTube el medio para interactuar con otras personas y hacer inclusive negocio. Y entendemos que la pandemia también nos ha dejado esta ventana más que abierta para poder recrearnos y reinventarnos en medio de una crisis como la que hemos vivido. Para esas personas que todavía están, ¿qué coloco? ¿Qué publico? ¿Qué me puede perjudicar? ¿Qué me puede beneficiar? Quizás cuatro aspectos importantes que no debe mencionar por nada en sus publicaciones, para ayudar un poco a ese emprendedor y a esa persona que está mmm, aprovechando las redes sociales para vivir o para monetizar, quizás.
6: Y es importante, nosotros debemos de evitar a toda costa estar mandando mensajes en donde se involucren cuentas eh, de crédito, de débito, números de seguridad social, credenciales que pues sirvan para emitir cualquier acto de identificación, eh, y por supuesto credenciales que nos ayuden a eh, identificarnos como puede ser la del lector, como puede ser algún otro documento fiscal. Evitar mucho esto en publicaciones de grupos, redes sociales, incluso por aplicaciones de mensajería, porque realmente la información que aquí se vierte, aunque sea nada más una persona lo particular, puede estribar a que posteriormente esos datos puedan servir para una usurpación de la identidad. Entonces, hay una gran diferencia entre nada más poner nuestra imagen, como, como bien lo has dicho, para promocionar y posicionar nuestra marca, y otra cosa muy distinta a mandar eh, documentos o publicación de cosas sensibles, sin tener en cuenta que esos datos después pueden ser perjudiciales para nosotros. Y ya sabemos que hoy por hoy cualquier cosa que nosotros pongamos en su mayoría no se puede borrar y alguien más podría dar con ese mensaje, con esa captura, o con esa eh, publicación que tú has hecho tal vez a, a, a un tiempo bastante sí. reciente. Sí.
2: Y hay otra cara de la moneda que seguramente estaremos abordando con un experto en psicología, eh, porque también, profesor, es muy cierto que muchas personas buscan afecto, ¿no?, en las redes sociales como el caso que acabamos de relatar en California y eso hace que se involucre más y más con una persona que tiene la destreza para poder envolver a alguien a través de las redes sociales o a través del internet y llegar a límites muy lamentables como lo que pasó en California en esta oportunidad. Profesor, el tiempo se nos agotó, pero muchísimas gracias por sus consejos esta mañana y que tenga un bonito mes de diciembre que apenas comienza.
6: Igualmente y recuerden, no todo lo que brille solo y hay por supuesto, no dejarnos disuadir, aunque ese seguidor que nos está pidiendo apoyo tenga miles de seguidores, hay que decir no y mejor estar investigando y estar apreciando las cosas a detalle. Gracias Muchas a Muchas gracias,
2: ya regresamos. Vámonos de inmediato con uno de los doctores más queridos esperados cada jueves y que desde bien tempranito le dedicábamos la canción a mí me gustan mayores. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal le va?
3: Buenos días, Andreina, y al equipo de trabajo. Eh, muy interesante el programa. Hoy ha, ha sido uno de los programas más sustanciosos en lo que va de año. Mm. Sobre todo, me gustó mucho el tema de la seguridad cibernética o informática. Pero bueno, vamos a lo nuestro. En coordinación con tu equipo de producción, primero, déjame agotar la fase protocolar de saludarlo a todos para ganar tiempo. Me a todos, con mucho, gastar. mucho amor. Exacto. <risa> eh, tenía muchas dificultades para conectar, pero gracias a la ayuda del equipo técnico de ustedes logré este enlace. Mira, el tema que quiero tratar hoy es la tristeza invernal la melancolía invernal la depresión estacional como la gente le quiera llamar el síndrome del sat del tat como quiera qué es lo que pasa en el tiempo de invierno ustedes recuerdan que la biblia cuando dios hace el mundo dice hágase la luz sí o no sí señor porque fíjate que la luz es fundamental para todo lo bueno, incluyendo nuestras vidas. Sin la luz solar no sería posible la luz sobre la tierra, pero la estación de invierno, recuerden que se llama solsticio de invierno. Hay dos solsticios de verano e invierno, dos equinoccios que son primavera y otoño. La palabra solsticio viene del griego solsti, que es como Tomando en cuenta eh, o en referencia la luz solar. Entonces, el invierno es solsticio de invierno porque hay pocas horas de luz solar. El verano, muchas horas de luz solar. Entonces, son los dos solsticios. ¿Qué pasa en el cuerpo y la mente del ser humano durante las horas de invierno? Muchas personas se estima que aproximadamente de un 2 a un 6% de la población mundial, imagínate que ahora somos. 8 mil millones de habitantes sobre la Tierra, de un 2 a un 6% de mucha gente, que padece la llamada tristeza o melancolía invernal. ¿A qué se debe esto? Al cambio de horas de luz solar. Unas personas son más susceptibles o más vulnerables que otras porque recuerda que cada organismo es distinto. La producción hormonal de cortisona, de, de la producción de hormonas tiroides hay diferente epinefrina la producción de melatonina serotonina cada quien tiene como su dosis así como hay gente más alta gente más o sea de más estatura menos estatura así como tenemos diferencia por fuera también la tenemos por dentro entonces bueno. hay personas que tienen una condición que la falta de luz solar Trastorna su estado de ánimo como tú te das cuenta que tú estás siendo afectado por la estación de invierno cambia muchos patrones por ejemplo te coge con dormir no quiere levantarte ni, ni a palo hay que echarte agua fría para que te levante mi hijo otra te coge con comer mucho <risa> viene un distraimiento o un retraimiento de las actividades sociales no quiere salir de la casa. El punto número tres, siente que te falta energía, te siente como agotado, pierde interés, tu autoestima baja, incluso hay gente que tiende al suicidio durante el invierno. Justamente, ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros tenemos una glándula llamada glándula pineal que se estimula o no a través de la luz, pero tiene que ser luz blanca. Andreina, yo te voy a hacer una pregunta. Tú eres amante de, de las bellas artes. Si tú ves un cuadro con un anochecer y otro cuadro con un amanecer, ¿cómo mm. tú sabes que es un amanecer o un atardecer?
2: Yo creo que los atardeceres tienen los colores más vivos. Creo Está yo. Caliente. No sé. Eh, Está creo yo. Por ahí. Pero es una. Es una pregunta capciosa la que usted me acaba de enviar.
3: Sí, correcto, correcto.
2: Pero creo que Pero, sí, o sea, si me lo imagino, creo que el atardecer tiene colores todavía más vivos. Exacto, anda uh -huh. por ahí. Ajá, a ver. En el
3: atardecer los colores son arrebolados, es decir, tienen como un tono anaranjado más o menos. En el amanecer la luz es blanca, por eso se llama alba. Alba viene de, de albor, de blancura, por eso llaman el alba, el amanecer. Le llaman la música a la mañana alborada. Entonces, en el atardecer tuve la luz como amarillenta. En el amanecer la luz es blanca. Fíjate que tú vas a la ferretería a comprar bombillos de luz blanca y dices daylight. ¿Sí o no? Uh -huh. Correcto. Ese es otro factor importante. Durante el invierno, como la gente sale menos a la calle, mucha gente tenía tendencia a tener bombillos eh, incandescentes es decir, unos bombillos que se calientan mucho y muchos ancianos se descubrió en los centros de ancianos que tenían muchos problemas por el uso de la luz incandescente, que es una luz amarilla que calienta mucho ustedes no recuerdan antes unos bombillos que, que si estaban encendidos tú no le podías poner la mano porque parecían brasa de caliente ahora los bombillos son de luz fría porque no son antes tenía un filamento llamado tungsteno, de un mineral llamado tungsteno, por eso le llamaban incandescencia, se calentaba mucho, y esa luz amarilla durante mucho tiempo el cerebro la registraba con un anochecer, entonces sientes como que el día se te ha acabado, que los días se te están terminando. La luz blanca es muy importante, incluso se está usando hoy día la llamada terapia de luz blanca para evitar que las personas caigan en la llamada tristeza, melancolía invernal. Esa luz es muy importante. Se está recomendando hoy día que la gente salga a coger luz de la mañana 15 a 20 minutos al día para uh -huh. evitar caer en la depresión invernal.
2: Lo que pasa, Dígame. doctor, es que, claro, pero estamos hablando de la depresión invernal en ciudades o lugares específicamente donde el invierno se hace muy presente. Porque aquí en Miami, si en invierno salgo 20 minutos en la mañana, me achicharro.
3: Oye, una intervención más oportuna que esa no puede. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿Por qué? efectivamente es un detalle interesante Depende de la región o país de la que se hable. Por ejemplo, en Miami o ciudades así donde hay mucho sol, eh, zonas tropicales, este fenómeno de la presión invernal casi nunca se da, sobre todo porque ustedes solo tienen dos estaciones, ¿verdad? Que sí, son, señor. Verano e infierno, porque eso caliente <risas> el tiempo. Eh, déjame decirte, que el porciento más bajo en Estados Unidos se da en Miami de depresión invernal y muchos pacientes han, han expresado sentirla cuando se han mudado a la parte norte, por ejemplo, que han, se han mudado a Nueva York, a Nueva Jersey, eh, a Connecticut, entonces comienzan a deprimirse dicen, y dice que extraño, mis sí. playas, mis costas, cuando se mudan, desaparecen definitivamente
2: no y eso pasa mucho en otros países donde el invierno se hace presente casi todo el año y personas pues buscan eh, otros lugares destinos para poder envejecer y terminar su día, sus días mejor dicho ¿qué pasó doctor?
3: ¿qué tiempo tengo para despedirme?
2: 20 segundos
3: 20 segundos, en los países nórdicos por ejemplo en Islandia casi no se ve la han demostrado Ajá. la gente de Islandia se come 90 kilos de pescado al año, contrario a un norteamericano que apenas come 24 kilos al año. Se cree que el aceite omega 3 ayuda muchísimo a evitar la depresión invernal.
2: Ay, qué maravilla y qué Así buen a, dato a ese, doctor. Sí, señor, gracias, doctor. Un abrazo para usted. Gracias a ustedes, bye. Ay, doctor Mejía Torres, siempre lo esperamos con tanto cariño cada jueves. ¿Qué tienes debajo de la manga, Aldo Biddle Sánchez?
5: Ahí les va, ahí les va. Creo que es un dato, eh, son dos datos precisamente, algo que posiblemente no sabían. Y es que la selección mexicana ayer cumplió un total de 405 minutos sin anotar gol en una Copa del Mundo. Además también que se rompió un récord porque la última vez que la selección mexicana había vacunado a un rival en Copa del Mundo desde tiro libre fue en, la, en 1966 en la Copa del Mundo de Inglaterra. Así que bueno, se rompió una racha sumamente negativa y otra pues buena noticia es para un jugador individual como Luis Chávez. Así que ahí le está. En resumidas cuentas. México vuelve a anotar de tiro libre en una Copa del Mundo desde 1966 y no anotaba gol desde hace 405
6: minutos.
2: ¡Vamos contigo, Janet! <risa> ¿Qué tienes?
3: ¿Qué tienes?
7: Bajo la marca.
4: Bueno amigos, es que estamos arrancando diciembre la recta final del año, ya viene el Maratón Guadalupe Reyes ¿De qué se trata? Pues de mucha comida bebida, celebración durante 25 días del 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, al 6 de enero Día de Reyes, así que es una celebración muy mexicana pasando por las tradicionales posadas Nochebuena, Navidad, Día de los Santos Inocentes, Cena de fin de año y la celebración de al Año Nuevo por eso esos días pues, que se suben varios kilitos de más. La recomendación de los nutriólogos es desayunar ligero un yogurcito. Puede ser porque en la tarde y noche seguro habrá mucha comida entre atole, ponche y muchos más antojitos. Así que se viene el maratón Guadalupe Reyes.
2: ¡Ay, qué rico! ¡Navia!
4: ¡Mucha bebida! Señor.
2: Yo quiero hacer un debajo de la manga en honor a todos los migrantes que han fallecido en Qatar en pleno proyecto de este mundial y es que ayer el secretario general del llamado Comité Supremo de la Organización y el legado de Qatar 2022... Eh, es decir, el organismo organizador del torneo como tal ha reconocido este martes que la muerte entre 400 y 500 trabajadores migrantes en obras relacionadas con la preparación del torneo, pues es real. Y esto a propósito de que varios medios de comunicación habían planteado no esa cifra, sino más de 6.000 trabajadores migrantes que habían perdido o habrían perdido la, la vida en Qatar desde que Emirato se hizo con la sede del Mundial en ese año. Así que este debajo de la manga mío va en honor a esas personas que perdieron la vida trabajando por este mundial.
3: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
2: La Vámonos de inmediato con Roberto Vázquez. Si alguien llega inflado hoy a Inutilandia, ese es este señor. Roberto, muy buenos días. ¿Qué tal te va?
7: Bueno, no, no sé si inflado, pero notarán que estoy sin anteojos. Ayer en los festejos, en los festejos, pisé no. mis anteojos. ¡Oh!
2: ¡Te quedaste <ríe> ciego, aquí. Roberto! Me
7: quedé ciego, no porque son los anteojos de leer que ya los voy a tener hoy por el mediodía. Pero digamos que eh, en tanto festejo de... Uno tiene ya a esta edad, Andreina, Janet, a esta edad uno ya tiene anteojos de lejos, anteojos de cerca... Y anteojos para encontrar los anteojos.
2: <risa> y anteojos para el sol también. anéxaselo.
7: <risa> Entonces, para mío. escribir un anteojo, para ver el partido otro anteojo. Bueno, en el festejo estaba distraído y pisé los anteojos de leer, pero bueno, no importa. Los deberes los tenía, los deberes de, de Lejos. Oye, qué
2: maravilla por lo menos que estés aquí con anteojo y sin anteojo, no pasa nada. Pero por allí están reprochándole a Argentina que no le dio una ayudadita extra a México, que si hubiesen anotado un gol, las cosas hubiesen eh, ocurrido diferente. Digo, un gol más, me Argentina. Oye, pero pero yo digo, ¿pero qué pasa aquí? <risa> no, es, es verdad,
7: desde lo numérico es verdad, hasta Ajá. que hizo el, el, el gol Arabia en el descuento. Ajá. Ahí la cosa se hubiera complicado. Me parecía muy mal el tema de que un equipo clasifique por diferencia de, de fair play, de tarjetas amarillas. Eso es una cosa que no, casi tiene poco que ver eh, con el juego, más que más con la fricción del juego. Porque en realidad que uno tiene que especular con, con que no le saquen tarjeta amarilla. Tiene que especular con goles y también tarjetas amarillas. El partido de Argentina, la verdad que... No es el techo de esta selección, pero fue el mejor partido que ha jugado Argentina dentro de este Mundial. Chicas, no cabe ninguna duda, Argentina fue de menor a mayor hasta ahora. Encontró el equipo y, y como dato podríamos decir que Scaloni, de los 26 jugadores de la plantilla presentada y autorizada, usó 21 ya. Y si contamos que están los dos arqueros suplentes... ...le quedan solamente dos jugadores que no ha utilizado para, para campo. Es decir, fue buscando poco a poco, pieza por pieza, y de hecho... ...jugadores que hace dos meses atrás no contábamos como titulares... ...el caso de McAllister que hace el primer tanto... ...y el caso de Enzo Fernández que yo ayer les comentaba... ...que juguemosle una fichita a ver si no va a ser titular... ...bueno, fue titular y volvió a hacer una doble pared con Julián Álvarez... ...compañeros ambos en su momento en River Play... ...de la mano del muñeco Gallardo del director técnico... ...bueno, hizo ese gol que lo deposita Argentina... En lo que no, no es que es, nos van a decir como siempre, agrandados, fanfarrones, y seguramente tienen razón. Pero, pero para nosotros, o para la mayoría de los equipos que habitualmente estamos ahí, el mundial comienza ahora. El Mundial conviene. Es lo que dijo el... Messi,
2: ¿no? La... En unas declaraciones. Claro. Pero es que, bueno, es que, claro, es que como comenzó el Mundial para Argentina, ah. eh, era, y de hecho Messi lo dijo, estamos muertos. O sea, claro, si siguen jugando así, no iban a llegar a ninguna parte. Lo contrario de lo Lógico. que pasó con México, ¿no? Que arrancó con fuerza, pero se desinfló y luego, bueno, vimos eh, cómo pudo recuperar su equipo y su juego en el juego del día de ayer, que lamentamos mucho que no haya podido clasificar porque fue ayer digno, aspirante y digno equipo para jugarse unos octavos de final. Pero ahora estamos frente a Australia, que es el próximo rival de, mm. de Argentina en los octavos de final.
7: Nosotros tenemos, en, en teoría, en los papeles, volvemos a decir, Vuelve a ser favorito Argentina frente a Australia, porque Australia no ha demostrado eh, nada del otro mundo dentro de este campeonato. La, la secuencia que se daría es que si Argentina supera Australia, jugaría con el ganador de Estados Unidos, si no me equivoco, sí, de Estados Unidos y Países Bajos, con ese ganador. Es decir... Todo hay que jugarlo y todo puede ser sí o no, de acuerdo a si la pelota entra o no. Pero en esa secuencia tampoco estamos jugando eh, con favoritos, ¿no? Jugar con Estados Unidos o con Países Bajos en este momento. Después vendría el otro cruce, porque ahí se podrían cruzar con Brasil en cuartos de final. Y ahí sí, ahí ya... Estamos de cara a cara, de igual a igual, con lo cual, eh, independientemente que uno puede no llegar porque una pelota eh, deja fuera a un, a un equipo, a una selección, todo haría indicar que eso va camino a ese choque. El partido de México de ayer, México creó <coughs> aproximadamente unas siete situaciones de gol. Siete situaciones sin contar las dudas en los penales, las dudas en, los, en el gol anulado, pero no cabe ninguna duda. ...que si, si hubiera puesto arriba en ese momento... ...no hacía falta que nosotros hiciéramos el tercer gol... ...lo que hay que destacar... ...es lo opaco... ...lo mezquino del juego de Polonia... ...es decir un equipo que puso siempre nueve jugadores detrás de la línea de la pelota, es decir, nueve jugadores viendo cómo atacaba el rival con Lewandowski solo arriba para ver qué pasaba, que la cámara lo enfocó varias veces levantando los brazos como diciendo estoy solo, es imposible que podamos silvanar algo. Así de esta manera Argentina lo superó con total facilidad pese al error de Messi del penal, que no estamos contando la excelente atajada del arquero Cerny, que aparte fue figura el primer tiempo controlando tres o cuatro llegadas claras. Argentina llega como decíamos, de menor a mayor eh, salió lesionado Di María, esto fue una preocupación para Argentina en los primeros eh, estudios de esta mañana, eh, se habla que no hubo un desgarro o algo fibrilar, sino que es una sobrecarga, con lo cual posiblemente no esté para jugar el partido contra Australia. Y aquí viene una de las quejas que hizo Lionel Scaloni en su conferencia de prensa post partido. Muy poco tiempo para un equipo que resultó ser el ganador de su grupo, jugar ayer por la noche, hacer conferencia de prensa a la una de la madrugada y tener que jugar el sábado por la tarde, cuando en realidad el equipo que no ganó el grupo, va a jugar el domingo, va a tener un día más de descanso. Pero esto no es no es una excusa, porque también le pasa a Australia. Australia va a jugar con Argentina con el mismo descanso. Pero estas son cosas que va, va a tener que ver la FIFA, ¿no? Porque casi 72 horas eh, se dan los campeonatos locales, pero en una competencia internacional donde se van quedando afuera equipos, se podía prever de otra manera. Bueno, Roberto. ahora entra en una fase del mata o muere. Sí, Buenos días. Sí,
4: sí. Oye, pues por lo que te escucho, tal? parece que entonces ya esta selección albiceleste sí te convenció. Pese a lo que mencionas, de ese eh, penal fallado de Messi, ya, ya te convenció, ya te escucho más animado también que la última vez que platicamos.
7: <risa> es que así, eh, uno se va inflando de a poco, ¿no? Hasta ándale, que uno, hasta ándale,
2: inflayito.
7: Ah, mira. Que pinchan...
2: Roberto, que lleva para allá.
7: <risa> <Sí>. <risa> que siempre paren. No, ah. eh. eh Creo que está encontrando el equipo, lo que más me gusta de este equipo es esto que les comentaba ...de 21 jugadores... ...ninguno desentonando... ...y el recambio... ...y ayer dijo algo Scaloni en un momento... ...cuando el partido estaba 2 a 0... ...se veía que Polonia no podía empatar... ...porque no buscaba empatar... ...estaba más preocupado en que no le hicieran el tercer gol... ...teniendo en mente lo que le pasaba a México... Eh, eh, ...tenía más en mente eso que ir a buscar el descuento... ...entonces en un momento dado Scaloni le preguntan... ...¿no dudaste, no pensaste en sacarlo a Messi?... ...si el partido estaba definido y guardarlo un poco... ...y él contestó lo que la mayoría ya conoce... ...sobre la forma de ser de Messi... ...si él no me lo pide, yo no lo voy a sacar... ...y sabemos mm. que Messi... No pide nunca salir. Messi quiere jugar todos los partidos, incluidos los amistosos. Con lo cual, sí, estamos más entusiasmados. Sabemos que en el matar o morir te equivocas, un defensor hace un mal cálculo sí. y el partido se va por la borda. Así que eso Roberto, es Roberto, pero inevitable. es que Messi no sí. pide
2: salir, la fanaticada nunca. no pide que saquen a Messi... Y el equipo tampoco quiere que salga Messi. Así que yo, al menos no. que tenga un fatídico día, ¿no? Pero es que Messi, es, eh, eh, hay que decirlo, es el alma de Argentina. Y así lo sí, ve, Sí, pero ¿no? igualmente, Andreina, uh -huh.
7: no, lo hemos visto en días flojos y, sin embargo, sí. no lo hemos sacado porque siempre es una herramienta más.
2: Robertico, por cierto, desde bien tempranito mm. estábamos colocando en la mesa... Eh, como pregunta o como tema del día, las declaraciones que dio ayer el Canelo a propósito de la disculpa que le ofrece a Messi por lo que tuiteó hace días atrás, ¿no? Donde le dijo, ojalá que no te encuentre, eh, amenazándolo prácticamente. Un mensaje que, por cierto, Twitter borró, eh, manera de sanción para Canelo. Eh, ¿Cómo lo toma Argentina? ¿Cómo Argentina tomó esta amenaza de Canelo hacia su gran estrella, Messi?
7: La verdad, mal, mal. Ha tenido comentarios lógicos de personas comunes, desconocidas, que le han contestado, por Twitter también, pero también ha tenido respuestas de famosos, de famosas eh, personalidades que lo han atacado, el caso del Kun Agüero, que, que le contestó bastante bravamente, el caso del boxeador El Chino Maidana, que le dijo, ¿por qué no lo vas a ver si te encuentras con Weather en vez de encontrarte con Messi? Eh, por ejemplo, eh, todo esto con una, fumando un habano y con una careta de, de Messi puesta, el chino bailana, que hoy ya no está en el boxeo, sino en empresario boxístico. Eh, ha habido, y algunos comentaristas o algunos pseudo periodistas eh, que han contestado mal, de, de muy mala manera, no en la televisión abierta, sino en alguna televisión eh, por streaming le han dicho, eh, Canelo, te faltaron algunas clases con el profesor Girafales para sí. aprender un poco de educación, ¿no? <ríe> por ejemplo, eh, creo que no nos tendría que tener tan desacostumbrado porque Canelo es propenso a este tipo de cosas, pero siempre previo a las, a las peleas, ¿no? Porque el boxeo se nutre mucho de estos comentarios para atraer taquilla, para atraer periodistas. Acá... Fue extraño para los argentinos porque en líneas generales Messi no tiene antecedentes de este tipo de, de confrontación, de violencia, de ataque y de ir, herir a otro país. Entonces, en otro, con otros jugadores se podría entender. Pero con Messi la verdad creo que fue un, usar una imagen que era correr una playera con el botín cuando se lo estaba sacando, pero no iba más allá de eso. Cayó mal. La, la respuesta de Canelo en estos días de pidiendo disculpas suaviza todo creo que todo queda acá y bueno, por las dudas, espero que Messi no,
0: no antes. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente el Línea. requiere Arube. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
7: cerca ...de Canelo porque lo perdemos a Messi. Se cerca de Canelo.
2: Con un solo derechazo, ¿no es así, Janet? Yo creo que, imagínate. Menos mal que no se le ocurrió atravesarse, o sea, antes de la disculpa, porque si no, una tragedia hubiese ocurrido. Una mano de Canelo, el pobre pequeño Messi, o sea...
7: Sí, es verdad, es verdad este, si se hubieran, e Igual es difícil, ¿no? Porque acá hasta se sacaron cálculos De a cuántos miles de kilómetros estaba Messi de Canelo Como para preocuparse o no, ¿no? Porque estaban bastante lejos y, y aparte la custodia que tiene habitualmente Messi Como las grandes jugadores de élite No creo que se lo hubieran hecho fácil a Canelo Pero es una bravuconada que no pasa más allá del comentario periodístico
2: Sí. Roberto, te damos las gracias por conectar con nosotros. Sé que no aguantas las ganas ya de que sean las 10 de la mañana. Te deseo, bueno, les deseo suerte a ellos, la verdad, porque hoy creo que deben prepararse para recibirte, ¿cierto? No,
7: no, 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 esto no, no es así. O sea, más allá, más allá, más que los, los muchachos de Inutilandia. Y algunas, algunos amigos mexicanos que por mis redes me habían hostigado un poco. Bueno, a, a eso, como decimos en Argentina, ya los atendí. Ya, ¡Ah! los, ya los atendí a, a domicilio. Pero a los amigos dice? de Inutilandia y a los amigos de Tudene, no. Esto es un, un, una labor nuestra donde uno tiene que tratar de sacarse la playera. No me quiero ir sin comentarles el estado de salud mm. de Pelé. Sí. Que está eh, en, en un análisis, en un estudio generalizado, no tiene nada que ver con aquel tumor de colon que le detectaron hace un año, que tuvo quimioterapia, uh -huh. está en un estado grave porque tiene 82 años y, y a esa edad todo puede ser posible. Este, tiene una enfermedad extraña que es un, una inflamación general de todo el cuerpo. Está en estado de observación, sus hijas han hablado, y bueno, esperemos que pueda salir de esta también. Edson, Arantes de nacimiento, más conocido como
1: en los grandes. La liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América. Contacto deportivo.
5: Y bienvenidos, bienvenidos al octavo arte. Se lanza el ovoide y anotamos un touchdown. Sí, yo sé que pasó mucho en este Mundial, pero ya saben que conmigo guardamos el paratillo principal para más después, dirían por ahí en el barrio. Pero déjenme decirles que eh, se va a abrir la semana 13 de 18, ojo, 13 de 18 en la NFL. Recuerdo cuando apenas hablábamos de la primera fecha y no, ya estamos ya estamos en la recta final. Ya algunos equipos están viendo que si clasifican como líderes de su conferencia, que si clasifican como comodines, pues ahí está la cuestión. New England Patriots estará recibiendo a los Buffalo Bills. ¿Y cómo eh, pinta las cosas para ambos equipos? Los Bills están empatados con el conjunto de los Miami Dolphins en la conferencia. La, la conferencia americana del Este. Así que los Bills buscarán. Eh, ganar este encuentro para por lo menos ahí hacerle mella al conjunto del sur de la Florida. Y del otro lado, los Patriots en esta misma conferencia americana marchan hasta la última plaza. Eh, parece una misión difícil para que el conjunto de los Patriotas, patriotas perdón, eh, logre competir tan siquiera por una posición en Comodín. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede en este Thursday Night Football. Y, y ya veremos, ya veremos si es que lo logran, sinceramente yo le veo una misión muy complicada y pues habrá que ver, habrá que ver y habrá otra eh, pequeña polémica dentro del NFL ya que en Watson eh, pues creo que volverá a ser suspendido ya había dado la noticia de que este jugador eh, había regresado al NFL tras eh, quedar en un acuerdo con alguna de las mujeres, pues bueno, ya son menos las que decidieron eh, aceptar el, eh, el acuerdo que había con este jugador. Les voy a contar la acusa, son 26 demandas las que tiene por abuso sexual de diferentes mujeres, este coreback del conjunto de los Cleveland Browns, antes eran 25, perdón, 24 cuando se tenía el informe y ahora son 26, se han sumado más de las cuales 10 mujeres, pues bueno, dijeron que sí al principio, que sí aceptaban este pequeño acuerdo económico y ahora dijeron que no, que prefieren proseguir con la demanda y que quiere que pague este jugador. Había llegado a un acuerdo con 23 de las 24 mujeres, se han sumado dos demandas más y 10 de las que con las que ya había acordado más bien han rechazado esto y pues al parecer estaría siendo suspendido de nueva cuenta. Bueno, yo creo que si procede la demanda de todas las mujeres, creo que ya eh, ni siquiera volvería a jugar en la NFL. Y Aaron uh, Rodgers, buena noticia para todos los aficionados. Cabeza de queso, eh, podría jugar frente a Chicago después de su lesión de las costillas Así que, bueno, todos los aficionados de los Green Bay Packers quieren, quieren y desean que Aaron Rodgers vuelva a tener actividad porque, pues bueno, sabemos que es un tremendo jugador y, bueno, se hizo falta en la victoria de las Águilas 40-33 frente a estos mismos cabezas de queso. ¿Cómo estará la actividad para este fin de semana de la NFL? Bueno, se estarán enfrentando a los Chicago Bears, el mismo equipo ya comentado. Los Steelers harán lo propio frente a los Falcons, los Jets frente a los Vikings, los Titans frente a los Eagles, los Jaguars estarán haciendo lo propio frente a los Lions, los Giants de Nueva York recibirán a Washington, Texas, perdón, los Texans estarán recibiendo a los Cleveland Browns. Los Ravens estarán haciendo también lo propio frente a los Broncos. Los 49ers en un partido sumamente interesante se medirán a los Miami Dolphins. Los Rams ya a las 4 de la tarde tiempo del este se medirán a los Seahawks. Las Vegas Raiders recibirán a los L.A. Chargers. Los Bengals a los Kansas City Chiefs. Y para cerrar la jornada del domingo, los Cowboys estarán recibiendo a los Colts de Indianapolis. El Monday Night Football ya lo discutiremos el lunes. Jugarán los Buccaneers Frente a los Saints. Pero así están las cosas al momento en la NFL. Vamos a ver cómo tiene este cierre de temporada. Al momento los equipos que estarían clasificando la siguiente ronda, todos los líderes de la conferencia: Titans, Ravens, Chiefs, Dolphins, habrá que checar cuántos comodines tendremos en la Americana y la Nacional. Eagles, 49ers, Vikings y Buccaneers también están pensando ya en postemporada. Yo sé, yo sé que comemos ansias de platicar de lo que fue el Mundial. La la actividad mundialista del día de ayer y el día de hoy, por supuesto, pero ya saben que conmigo el plato principal lo guardamos hasta el final, el postrecito más bien, porque se jugó una jornada más de la NBA y hay varias noticias de las cuales hay que estar al tanto. Y es que, a ver, hay un club y hay un jugador que están imparables esta temporada. Jason Tatum de los Bostons, de los Celtics de Boston, perdón no tiene quien lo pare en esta liga. Tiene un total de 49 puntos sumados el día eh, de ayer miércoles, incluyendo también ocho triples y, bueno, 121 eh, prácticamente 121 metros recorridos entre ida y vuelta de la cancha. Imagínate tú, nada más. Eh, pero bueno, eh, la al final eh, la victoria de los Bostons. Eh, los Celtics de Boston, perdón, ando cambiando la ciudad con el nombre. Eh, 134 a 121 con el Miami Heat. Un partido sumamente movido. Y que bueno, creo que al final terminó por imponerse el jugador. Y el club que tuvo mayor efectividad. Nada más y nada menos que 55% de efectividad. Y también eh, 46 de 83 tiros de campo ganado en los cinco encuentros seguidos. Y 14 de los últimos 15. Ahí nada más está... La racha del equipo de Boston. ¿eh? Y así que con esto, eh, Jalen Brown terminó con 26 tantos y Malcolm Brogdon terminó con 21, incluyendo también los 22 triples de Boston. Cuando se denominó a Joe Muzala como estratega de este equipo de Boston, pues eh, varios, incluso varios aficionados y varios especialistas se volteaban a ver como diciendo, a ver, Sí creen que nos traiga gloria, sí creen que sea un buen, una buena decisión. Y, y bueno, a fin de cuentas, hoy por hoy los Celtics dominan la NBA. No solamente su conferencia, dominan prácticamente toda la liga. Es algo impresionante. Pues de hecho incluso por ahí se comentaban algunos titulares de algunos días pasados que Boston no recibía un MVP Todavía no lo ha recibido, pero eh, hace 37 años que no gana un premio individual. Algún jugador de los eh, Celtics de Boston y Jason Tatum con el temporadón que está teniendo, posiblemente lo logre, posible posiblemente logre romper la racha que arrastra este equipo en cuestión de reconocimientos individuales. Finalmente, en eh, noticias más recientes de la NBA, pues eh, déjenme decirles que los Lakers han cortado a Matt Ryan este jugador decidió ponerle en un acuerdo mutuo con la franquicia fina su contrato. Le rescinden el contrato después de eh, dos meses en el equipo y 11 partidos. Pues muy poquito, la verdad estuvo el buen Ryan. Y mmm, la verdad es que nunca tuvo como tal oportunidades de destacar dentro de la eh, quinteta inicial. Eh, tenía muchas figuras, los L. Lakers, dentro de su vestidor. Y bueno, de hecho, incluso también se rumora que por ahí los Pelicans lo quieren de regreso al buen Ryan. Eh, promedió un total de 4.3 puntos, 1.3 rebotes en 11 minutos y 38% de efectividad en triples. Así que bueno, eh, lo terminaron liquidando con 1.6 millones de dólares. Así que bueno, vamos a ver lo que le espera y lo que le demanda el buen man Ryan de cara a las demás temporadas. Reitero, se rumora que los Pacers... Eh, y los Pelicans están negociando con el jugador pues, para que no se quede sin equipo
1: Amigos de DN Radio, terminó el partido Polonia pierde con la Argentina 2 a 0 y Reinaldo Navia nos cuenta qué pasó en el juego.
6: Sí, prácticamente como decía Gabo, hubo una sola selección en la cancha, ¿no? y fue la selección de Argentina que prácticamente fue la que buscó, la que atacó durante los 90 minutos. Polonia ni metió las manos, jugó a, prácticamente al, al 0 a 0, no al empate y le terminó resultando. Más allá de, de, del resultado negativo termina pasando Polonia,
5: pero la verdad es una vergüenza, o sea, prácticamente ni, ni vimos al Dibu Martínez en el partido, no
1: llegó prácticamente Polonia y bueno, y eso
3: hasta derrumpe penal prácticamente a Leo
1: Messi, ¿no? Sí, de hecho la figura de este grupo se vuelve también Chesney, ataja el penal a Leo Messi también había atajado un penal a los árabes y los goles fueron de McAllister y de Julián Álvarez para darle la victoria al conjunto argentino que intentó todavía ser el tercero, manteniendo la posición pero ya no pudo caer la anotación y bueno, Argentina jugará contra Australia Polonia va a tener que enfrentar a Francia. Tu Mundial, el hashtag
5: Y bienvenidos, bienvenidos a este tercer contacto deportivo. Ahora sí, ahora sí le teníamos ganas de hablar de esto. Ya más adelante tendremos a nuestro especialista del eh, fútbol argentino. Pero vamos a repasar la agenda del día de hoy. Eh. ¿Qué partidos se llevarán a cabo? ¿Qué juegos son los importantes? ¿Qué equipos están eliminados? ¿Quiénes necesitan pasar? Y toda la combinación de resultados habidas y por haber. Se los daremos aquí. Terminando. Terminando Buenos Días, América, se vienen los enfrentamientos Croacia-Bélgica, que es el más atractivo de esta hora, y Canadá frente a Marruecos. ¿Qué se necesita para cada selección que clasifique a la siguiente fase? Croacia, un empate, lo pone en la siguiente ronda. Una victoria es más que evidente, que no solamente le sella eh, el, el, como tal la siguiente fase, sella también el liderato del grupo. Una derrota incluso los dejaría adentro siempre y cuando la derrota, eh, por ejemplo, siempre y cuando más bien Marruecos pierda por un gol más que Croacia. ¿Qué quiere decir esto? Que si Bélgica le gana hoy, hoy uno por cero a Croacia, Marruecos tiene que perder dos por cero para que siga adentro en el Mundial. Si sí, Croacia todavía la derrota le sigue clasificando. ¿Marruecos qué necesita? ¿Qué necesita para clasificar a la siguiente ronda? La derrota los deja fuera. Pase lo que pase, la derrota los dejaría fuera. A menos a menos que Croacia le gane a Bélgica. Croacia si empata frente a los belgas, necesitaría Marruecos que también empatar frente a Canadá. Y evidentemente la victoria los deja adentro. ¿Qué necesita Bélgica para clasificarse a la siguiente ronda? Solamente ganar. Si empata, necesitaría que Marruecos pierda por cuatro goles. Así que bueno, vamos a enlazar directamente con Juan Carlos Zamora, que él está en el lugar de los hechos. Juan Carlos, ¿qué tal? Te saludamos con muchísimo gusto. Bienvenido a tu programa Buenos Días
8: América. ¿Qué nos depara la jornada del día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están eh, compañeros? Un gusto saludarles de Buenos Días América. Eh, pues estamos por acá en el Centro Internacional de Medios de Comunicación, por aquí lo van a ver en un momento más, eh, porque eh, estamos por salir rumbo a una conferencia de prensa que ha citado de última hora la Federación Mexicana de Fútbol. Ellos, bueno, eh, luego del fracaso que se dio eh, ante el conjunto de Arabia Saudita, que pese a que dieron una cara positiva, eh, pues... Darán la cara, los federativos darán la cara, eh, hablarán sobre este tema, sobre el fracaso que ha eh, tenido la selección mexicana de fútbol. Así es que, bueno, estamos eh, dirigiéndonos precisamente hacia esta conferencia de prensa eh, tras una noche triste, vergonzosa, una noche en donde los mexicanos que están en Catar no se sintieron representados a lo largo del Mundial por su selección y en donde, por supuesto, eh, queda esa sensación de que lo visto en el último partido tendría que haber sido lo que presentó la selección mexicana de fútbol a lo largo de la Copa del Mundo, situación que no fue. Eh, hoy, bueno, desde ayer que finalizó el partido, muchos de los jugadores empezaron a irse de Qatar El primero en hacerlo fue Irving, el Chucky Lozano, que llegó a la concentración, recogió sus cosas del hotel y partió rumbo al aeropuerto. Hoy, durante el transcurso de la mañana y del día, eh, han estado partiendo la gran mayoría de ellos, no quieren, eh, por supuesto, tener contacto con los medios de comunicación y con los aficionados, y pues es el éxodo ¿no? de, de los jugadores mexicanos que esta generación quedará marcada como el peor equipo, la peor representación, la peor actuación en un mundial en la era moderna.
2: Juan Carlos, pero es muy importante lo que acabas de mencionar, porque yo tuve una sensación de que los mexicanos después bueno, o un sector de los mexicanos que estaban en el estadio, tras ver el partido de ayer se fueron con, mmm, bueno, se despidieron por sobre encima del promedio. Es decir, nos dieron más espectáculo y nos vamos eh, desilusionados porque no avanzamos a los octavos. Como lo dice históricamente, ha sido un, una mancha negra en, en, en el palmarés de México, pero sí nos ofrecieron buen fútbol. ¿Es una sensación generalizada o definitivamente no?
8: Sí, sí, es una sensación generalizada. Eh, la gente sí quedó relativamente satisfecha por el hecho de que hayan mostrado una actuación distinta, hayan mostrado una cara diferente, hayan tenido eh, un fútbol vertical que no los habíamos visto en esta eh, Copa del Mundo, pero la realidad es que también eh, eso mismo los hace molestarse o frustrarse más porque pues lo vieron a mostrar cuando tal vez ya no, ya no había muchas oportunidades. México se quedó sí a un gol, eh, pero la sensación generalizada es que demostraron que si se hubiera querido se hubiera podido jugar de esta forma desde el principio y que por supuesto hubiera sido mucho eh, distinto el panorama eh, si hubiéramos visto a la selección mexicana jugar de esta forma desde el partido contra Polonia.
5: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, es muy desafortunado, por ahí también eh, el, uno de los mejores jugadores para mí, de hecho el mejor jugador de México en esta fase de grupos, Luis Chávez, también abandonó la, ya la concentración mexicana, incluso también eh, soltando un pequeño dardo ¿no? al Tata Martino, que no sabían a qué jugaba. Pero, ya eh, pues bueno, mejores noticias, Juan Carlos, eh, ¿qué nos espera para la jornada de hoy? Este ¿Y qué te espera a ti también?
8: Bueno, pues estaremos... Por ahí en, en distintos eh, partidos estaremos tratando...
5: Uy, se nos eh, cortó la conexión, eh, pero bueno, ya estaremos enlazando de nueva cuenta con Juan Carlos Zamora. Pero, eh, pues sí, así estuvo el asunto. Ya les comenté lo que nos depara el día de hoy. Ya para cerrar, también se juega el grupo eh, de cara a la clasificación. Desafortunadamente, se me olvidó comentarles que, bueno, ya el único eliminado que no compite para nada por parte del grupo F, que se juega su actividad hoy, es... O Canada. pero también hay actividad para el grupo E, España, un empate o una victoria los deja adentro, pero Japón solamente la victoria y esperando que Costa Rica y Alemania empaten estaría adentro, Costa Rica necesita que Japón pierda y empatar o ganar el partido, Alemania que es quien la tiene un poco más complicada es ganar sí o sí, y que Japón, y obviamente Costa Rica, que será su rival, pierdan el partido. Con esta cápsula de un hombre... Perdóname, Andreina, te Nativi con ganas de hablar.
2: Sí, es que me llama poderosamente la atención lo que está pasando con el VAR en el transcurrir de esta fase de grupos, porque si contabilizamos cuántos goles ha anulado el VAR en este Mundial, me atrevo a decir que debemos estar rondando los 10 goles. A mí particularmente me parece una cifra escandalosa. Estaríamos hablando de que en cada... Prácticamente en promedio, cada dos partidos están anulando un gol gracias a la evaluación del bar. Me parece que no a muchos le está agradando la participación del cuadradito.
5: Bueno, sí, a los jugadores obviamente no, pero yo siempre estoy a favor de la tecnología de este fuera del lugar automatizado, del bar, del ojo de halcón. Hace un juego más justo. Por más que digan muchos puristas que el fútbol también tiene su error, etcétera, etcétera hay disciplinas que forman parte de la tecnología el fútbol americano, el béisbol creo que el fútbol no ha perdido esa esencia con esta tecnología, al contrario, creo que le da más y creo que es más justo para todos aunque nos quiten o nos den goles creo que es justo para todos y si les parece, con esta cápsula de uno de los jugadores fundamentales de Argentina, despedimos este contacto deportivo
1: que rueda el balón. Pinta por mi selección
5: una de las grandes figuras del albiceleste para la justa mundialista
6: es Ángel Di María. Llega a Qatar 2022 con 34 años para jugar su cuarta Copa del Mundo. El fideo, valuado en 10 millones de euros, fue convocado por primera vez
5: a la selección mayor el 6 de septiembre del 2008 bajo el mando de Alfio Basile. El
6: futbolista de la Juventus cuenta con 13 partidos y dos anotaciones en 1.014 minutos, perdiéndose la final de la Copa del Mundo en Brasil 2014 por lesión. primero Di María!
7: Estos son los nombres de oro en Qatar 2022
5: Rueda la pelota en el territorio mundialista para hablar de lo que pasó el día de ayer con la selección mexicana en su eliminación 2 por 1 frente a Arabia Saudita. Y quién mejor que nos dé también, eh, nos dé esta voz de la experiencia, la voz autorizada. Le damos la bienvenida a Javier el Elzuli Ledesma. ¿Qué tal, Zuli? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, Andreina? Janet ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos, la verdad. Un poco triste, la verdad, por todo lo que ha acontecido con esta selección mexicana.
5: Eh, pues sí, ya lo comenta el Zuli, que fue un eh, partido de desafortunado, ¿no? El eh, día de ayer, donde sí, la selección mexicana nos estaba ilusionando. <coughs> Prácticamente al minuto 55, donde Luis Chávez termina por anotar, me atreveré a decir, al momento el mejor Gol de la Copa del Mundo, es eh, sin exagerar. Al momento para mí es el mejor gol que nos ha dado este Mundial de Qatar eh, 2022. Sí.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Uno de los mejores goles que, que nos ha dado este Mundial y que a mí lo que me pareció extraordinario es primero cómo salió México al campo. Luego, ¿cómo logró apoderarse del partido? En cinco minutos hicieron dos goles y casi en diez minutos hacen tres goles. Sí. Lo que pasa es que, bueno, le dieron posición adelantada, pero definitivamente fue una México que hemos querido ver desde el arranque de Qatar. Qué lástima que no salió así, con tanta gallardía y empoderamiento desde el primer partido, porque hoy estaríamos hablando de México en octavos.
5: Sí, qué bueno. No sé qué tan felices estuviéramos de, de hablar que México estuviera en octavos eh, enfrentando a Francia. Pero eh, sí, de todas formas, <risas> creo que era la misión pasar a la siguiente ronda. Eh, no se logró. Eh, eh, esto es, Y sí, bien lo comenta Sandrina. Me parece que, que México, pues así debió de haber salido a jugarle de tú por tú, sin miedo, a la selección de Argentina contra Polonia. Pues bueno, eso es un rival eh, duro al cual creo que el 0 cero por 0 cero era, era aceptable. Pero Argentina tenías que. Irte a morir en la cancha y México en ese partido salió con, salió con miedo, pero ya en el eh, último partido frente a Arabia Saudita, pues bueno, se dieron las cosas entre sí que no, porque bueno, al final México estaba al frente, no tenía gente atrás y terminaron por eh, vacunarlos ya en, el, en la última recta. Y si hubieran acabado ese tercer gol, no hubiera sido otra cosa. Pero miren, de todas formas, tenemos al Zuli, ¿eh? tenemos al Zuli porque él les va a lo que pasó en el partido de ayer entre México y Arabia Saudita. <risa>
6: Drama sin milagro, amigos de tu DN Radio en Luz, ahí la selección nacional de México, Zulia, evita ser o tener super mundial en la historia, anota, gana, no le basta para estar en los octavos de final después de 44 años, leyenda 2-1 le ganó a Arabia Saudita.
9: Así es Diego Peña, un gusto saludarte, la verdad que bueno, mal le fue al equipo mexicano, ¿por qué? Porque nos ilusionó durante los primeros, ¿qué serán 80, 85 minutos, en tiempo agregado viene Arabia después de que México se va adelante en el marcador 2 por 0, viene Arabia y consigue una anotación que mata, elimina todas las esperanzas de los aficionados mexicanos y del equipo mexicano para poder avanzar a la siguiente ronda, algo que era un objetivo del equipo del martino
6: Totalmente de acuerdo, fueron muchos errores de Arabia Saudita, pero también reconocer, suli el portero Alouwais, el poste, el fuera de lugar, se le atravesaron en la última media hora de juego al equipo de Martino.
9: De acuerdo, de acuerdo, defensivamente Arabia se portó a la altura, y ahí están los resultados. golazo de Chávez, sin duda alguna,
6: ¿no? De acuerdo, uno de México los Mexicano. mejores del torneo 2-1. Ganó México, no alcanzó para los octavos de final.
5: Y ahí tenemos, ahí tenemos el análisis por parte de nuestros compañeros Diego Peña y el Zuli. Vamos a ver si te tenemos Zuli. Todavía no. Todavía no, no pasa nada porque ahí vamos a, a repasar también un poquito de lo que pasó el eh, día de ayer y también otra voz autorizada, sí, y muy familiar para todos los chibermanos Ricardo Peláez se hizo presente. Y dijo algunas verdades que la verdad ya era hora de escucharlas, pero ahora de manera pública. Sigamos quitando descensos, sigamos teniendo 70 mil extranjeros en cada club, sigamos eh, creyendo esa falsa idea de que a los mexicanos los tenemos que debutar en la selección mayor ya cuando cumplan más de 23 años. Sigamos creyendo ese tipo de cosas y ya hay, hoy por hoy así hasta los resultados. Hoy por hoy se están pagando las consecuencias. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Peláez.
9: Amigos de TUDN Radio, terminó el sueño del de equipo mexicano, pierde la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda a pesar de ganar el partido ante Arabia Saudita, pero por la diferencia de goles nos quedamos fuera. Logramos platicar con alguien que sabe analizar muy bien este tipo de casos y de fracasos. Ricardo Peláez, habla exactamente para todos nosotros.
10: Pues estoy eh, con sentimientos... Encontrado, molesto, frustrado, enojado. Hoy se hizo todo para ganar, se jugó bien. La propuesta me gustó, el desempeño, la perseverancia, la lucha. Quizá la contundencia, ¿no? Porque generamos muchas oportunidades y, y, y concretamos pocas. Pero si hubiéramos salido así, con esa actitud ganadora en el partido contra Argentina y en el primero yo creo que otro, otra historia sería entonces te quedas con esa desilusión de que en el segundo partido a lo mejor no salimos a ganar salimos a empatar y hay una regla en el fútbol muy clara que cuando sales a empatar o a no ganar vas a perder y así fue entonces este, así con esa frustración, con ese enojo si bien es cierto nos estábamos quedando en el, en el cuarto partido consecutivamente durante creo que siete mundiales pues ahora volvemos a, a, a una zona donde tocamos fondo. Eso pasó en el 90 cuando los, los cachirules y sirvió de alguna forma para que en, levantáramos. Entonces ahora tenemos que aprovechar este fracaso, este tocar fondo, para sacar conclusiones importantes. Y estoy hablando desde los dueños de los equipos, el formato de la liga, eh, el número de extranjeros, el ascenso descenso y todos esos temas, y la Copa América y todo lo que... Lo, lo que lo que a lo mejor se puede hacer o, o evitar en algún momento para, siendo locales del próximo mundial, porque vamos a jugar en casa, ya sabemos que somos muy buenos anfitriones, que todo se va a hacer muy bien, pero que el desempeño del equipo mexicano retome eh, el lugar en el que tiene que estar permanentemente. Ya sabemos que en un mundial hay eh, protagonistas. Hay eh, sorpresas, siempre se cuela uno o dos y hay participantes. Y hemos sido muy buenos participantes. Hoy fracasamos nuevamente. Ya queremos ser protagonistas o por lo menos pasar de sorpresa, ¿no? Este, eh, evolucionar en casa el próximo mundial.
1: El perfil siempre, ¿no? O se habla
10: de un perfil, ¿qué tendrá que venir con todos esos cambios que... Muchas cosas, pues estructura, no sé, eh, eh, son buenas decisiones que tienen que tomar los, los dueños. Este, eh, eh, tampoco. Caer en el no sirve nada, empezamos de cero, no, 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 hay muchas cosas muy buenas, hoy lo vimos, hoy nos demostraron los jugadores que que, que hay calidad y hay capacidad, entonces tampoco es borrón y cuenta nueva, ¿eh? de, 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 tenemos cosas muy adelantadas, muy buenas, se han hecho cosas muy buenas y el que venga, que venga a rescatar lo bueno y a sumar, no a empezar de cero, borrón y cuenta, no y nada, sirve, eso no se va a hacer, no se debe hacer, en mi punto de vista.
5: ...ahí están las palabras de Ricardo Peláez... ...y ahora sí, ahora sí enlazamos con el buen
9: Zuli... ...Zuli, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien, muy buenos días Andreina. ...muy bien Aldo, muy buenos días... ...también un gusto saludarlos... ...la verdad que bueno, teniendo algunos detallitos... ...algunos problemas con la señal... ...pero ya estamos aquí a la orden para hablar... ...de todo lo que dijo Robert... ...que la verdad, eh, espero que lo traten muy bien... ...en Inutilandia, sobre todo... ...y pues bueno, tratando... ...tratando de apechugar toda esta situación... ...que la verdad es muy triste con respecto a la selección mexicana de fútbol en el Mundial.
5: Oye, Zuli, eh, tú si fueras directivo, ¿qué cambiarías dentro de, de este mal manejo? Porque hay que ser honestos, este fracaso es, se viene cosechando desde hace tiempo. ¿Tú qué, qué algunos cambios le darías a la federación, a la selección? Eh, ¿Darías más plaza de mexicanos? ¿Obligarías a, a los clubes a debutar? <coughs> Perdón, como en la Premier League, cierto número de jóvenes. ¿Qué, qué harías tú?
9: Aldo, hay muchas cosas en torno al manejo de los equipos de primera división, en la Liga MX sobre todo, ¿no? me parece que la reducción de extranjeros, de las plazas de extranjeros sería una de las primeras medidas que se tendrían que tomar, ¿por qué? Porque eso le cortan posibilidades a los talentos, a los jóvenes futbolistas mexicanos que en un momento dado están buscando tratar de brillar en la Liga MX, creo que dándoles o brindándoles un poco de mayor posibilidades a estos jóvenes jóvenes talentos, pudiéramos eh, tener mayor recurso, sobre todo futbolísticamente hablando, para que al momento de esas competencias tan importantes como son los mundiales, pues México pueda hacer un buen papel.
5: Sí, de acuerdo contigo, Zuri, y también preguntarte el caso de, de Luis Chávez, ¿no? Creo que para mí es el jugador más destacado en toda la Copa del Mundo de los tres partidos. Eh, por ahí también hay un Twitter polémico del Bayern Leverkusen que le pone hola Chávez, Tú ves a este jugador del Pachuca eh, ya emigrando al fútbol europeo para esta nueva temporada. Y la segunda pregunta, también, ¿qué Ajá. estamos haciendo mal en México para que alguien esté explotando su carrera a los 26
9: años? Fíjate que la verdad, del caso de Chávez me impresiona totalmente por el golazo que consigue me parece que es el primer gol de la selección mexicana, del equipo mexicano, en este tipo de competencias de tiro libre, de tiro de castigo, de pelón, de balón detenido directamente, y lo hace formidable Luis Chávez, ¿no? Dentro de todo esto tenemos que ver las cosas buenas que hizo también el equipo mexicano y dentro de todo esto, lo malo sacar lo positivo es lo más importante y Luis Chávez es un jugador destacado que llama mucho la atención, ya lo estás mencionando tú Aldo, en este tipo de cosas, hay equipos de fuera de México que están tomando nota de la actuación o tomó nota de la actuación de Chávez particularmente para poder incorporarlo en los próximos torneos en sus filas, ¿no?
5: Sí, ojalá de serle el mayor de los éxitos a la buena Luis Chávez que sí, tuvo un Mundial sumamente destacado. Bueno, Zulí. Te agradecemos por tu paciencia y por haberte levantado un poquito más temprano de lo que estás acostumbrado en Utilandia. Reitero el agradecimiento y bueno, siempre aquí estará tu casa. Buenos días, América.
9: A la orden, a la orden. Muchas gracias. Un gusto en saludarlos, Andreina. Mi Piro, gusto en saludar también y estamos cuando gusten, cuando me inviten, con todo el gusto del mundo. A la orden. Te
2: queremos, Zuli, Te queremos. Ya te vamos gracias, a enviar el desayuno. Gracias. Porque Ajá. dice que esta invitación era con desayuno incluido, ¿cierto?
9: Sí, claro. claro. ¡Ándale! <risas> ya habrá oportunidad, Andrina. Muchas gracias. Seguro. Ahí está la
5: leyenda Zulile Ledesma dando su análisis de respecto a lo que aconteció en la selección mexicana. Y ya antes de cerrar este bloque, así vivimos el gol anulado de México aquí en TUDN Radio. Así. Ah, nos quedamos, nos quedamos con las ganas. Pero bueno, con esto estamos cerrando nuestro último y cuarto contacto deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.